0: Aleluia. Também. Glória a Deus. Hoje eu vou tentar ser bem pentecostal. Eu estava dizendo pro pastor Luiz que do lado de fora, sem assim, é o microfone, sou toda bravinha, toda nervosinha. Chega aqui, parece que é um som de calmaria. Eu disse para ele: Eu acho que é Deus me dizendo: Olha, você não comanda nada. Então hoje eu vou me esforçar para fazer um. Glória a Deus. Nem assim vai. Aleluia. Sejam bem-vindos à casa. Mais uma vez estou aqui por obediência irrestrita à ordem sacerdotal do meu marido. Tendo a honra de mais uma vez falar a respeito daquilo que eu mais amo nessa vida, que é Deus. E nessa noite em especial, vou falar de algo que para mim é tudo. A cruz. Quero falar sobre cruz, quero falar sobre obras e quero falar sobre a graça. Falar sobre cruz é extremamente importante, porque quanto mais eu caminho, viajando com Davi, observando as coisas no mundo aí fora, quanto mais agora, depois da casa, eu vivo a vida eclesiástica, eu vivo a realidade da igreja e também sou exposta enquanto pastora da igreja, Quanto mais eu observo, quanto mais eu vivo, quanto mais eu percebo de longe o movimentar de algumas peças, a forma como algumas coisas são conduzidas e vêm sendo conduzidas no Brasil. Quanto mais eu atendo pessoas ali embaixo, debaixo da autoridade pastoral que o Senhor nos incumbiu e acima de tudo sobre o peso de responsabilidade que isso implica, mais eu percebo que 99% das situações poderiam ser evitadas se nós tivéssemos a cruz um pouco mais perto de nós. Eu não sei por que, eu não sei por que razão a cruz de repente parece que, infelizmente, se tornou algo abstrato que faz parte do imaginário evangeliquez. A cruz deixou de ser concreta, real, física, plausível nas nossas vidas, e por alguma razão me parece que a cruz virou estampa de camiseta, virou legenda de Instagram, virou profissão de pastor. A gente olha para a cruz de maneira muitas vezes descompromissada, nas nossas falas ela é presente, no nosso nicho de atuação, afinal de contas somos evangélicos, ela faz parte, mas ela não é real, ela não é concreta, Nós não temos com a cruz o mesmo compromisso que nós temos com a roupa que a gente veste. Nós não temos com a cruz o mesmo compromisso que nós temos com os nossos maridos. A gente não acorda preocupado com a cruz na mesma medida em que a gente acorda preocupado se os nossos filhos vão comer, se os nossos filhos vão a escola. A gente não se preocupa com a cruz na mesma medida em que a gente se preocupa com os likes do Instagram. E é importante falar sobre a cruz, porque a cruz, ela representa, se não o maior, mas um marco fundamental do plano de Deus. A cruz, ela representa um ponto inseparável da nossa vida, se a gente quer ser cristão. A cruz, para nós que nos dizemos cristãos, representa o ápice de um projeto de Deus que está em pleno vapor. Esses dias eu conversava com o pastor Breno e nós falávamos sobre o céu. E eu dizia para ele, Breno, a sensação que eu tenho nos últimos dias é que a gente, quando eu digo a gente, eu digo eu, você, a igreja, o Brasil, os crentes. A sensação que eu tenho é que a gente está aqui na terra ganhando tempo até Jesus voltar. Ganhando os dias, passando o tempo, cumprindo uma tabela, um calendário, esperando passivamente o dia que Jesus vai voltar. Tem problema em esperar, em ansiar, em desejar a volta de Cristo? Não, óbvio que não. Mas não se trata de ficarmos aqui na posição passiva, de esperarmos o grande dia, não. A cruz é uma lembrança que há um plano de Deus em pleno andamento. E que nós, quando cremos na cruz, se cremos na cruz, precisamos olhar para a cruz entendendo que ela representa para nós um compromisso hoje se há um plano de Deus, e eu tenho dito isso, e eu vou repetir isso todas as vezes que eu vier pregar, há um plano de Deus em andamento, e se eu creio em Jesus, a mim foi entregue, parte nesse plano, a cruz é uma lembrança de que você não é espectador, mas você é colaborador de Deus, quando você crê em Cristo morto na cruz, você se torna filho de Deus, tal qual Cristo crucificado, e Cristo não passou os dias aqui na terra ganhando tempo, esperando o dia de ser morto Ele passou os dias aqui na terra comprometidos com o projeto de Deus Então por isso é importante falarmos na cruz Mas trazermos a cruz do abstrato para a nossa vida de maneira concreta, diariamente Qual o plano de Deus que está em andamento? Como é que nós nos tornamos colaboradores, entendendo que o plano de Deus em execução neste momento é a restauração da paz entre Ele e o povo? A cruz é o indicativo de que a vontade de Deus, a mesma desde Gênesis, e a qual Ele espera cumprir com a volta de Cristo, é a mesma estar no meio do Seu povo. E habitar com Ele O pecado de Adão fez separação Da comunhão que havia entre nós e o Senhor A cruz através de Cristo nos restaura Para que nós estejamos, estejamos com Ele Mas não é todo mundo que ainda está Aqui dentro existe um número grande de pessoas que já entenderam Cristo Mas lá fora existe um mar de pessoas que ainda não teve acesso a Ele Esse processo está em andamento a vontade de Deus não é somente que a gente espere o dia de morarmos no céu. A oração que Jesus nos ensinou é, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na? Como no? Então você é responsável, cooperador, colaborador de Deus para que o reino do céu seja estabelecido agora aqui na terra. Eu costumo dizer que a cruz Ela nos indica um mar do amor de Deus A graça é a correnteza que vai nos encaminhar até esse mar E o primeiro ponto que eu quero falar É exatamente sobre esse A cruz Ela é um caminho de mão dupla E a gente precisa ter muita atenção agora Para que não haja confusão naquilo que eu vou falar De um lado a cruz nos entrega a salvação gratuita e merecida dom de Deus, amém? do outro lado ela espera de nós uma contraprestação pastora você está dizendo então que a gente precisa fazer algo para receber a salvação não a obra salvífica ela é totalmente colocada em Cristo Deus sabendo que nós não seríamos capazes de encontrar mecanismos para cumprirmos a lei com os nossos corações, enviou o Seu Filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos, através da fé em Jesus Cristo, estarmos com Deus na eternidade, na posição de salvos, isso não há nada que a gente faça que nos torna merecedores esse amor de Deus expresso em Jesus não aumenta nem diminui quando a gente se esforça para merecer ou quando erra não merecendo a obra salvífica é dom gratuito, é favor imerecido você não merecia, eu não merecia, nós jamais vamos merecer a dupla via da cruz porque a cruz ela é paradoxal ela pode ser vista de vários prismas, do ponto de vista da salvação, independe de você, você não é capaz mas do ponto de vista da conversão do seu coração, ah sim de um lado ela te entrega a salvação Ela te entrega a reconciliação com Deus Ela te entrega a esperança numa vida eterna De outro lado ela exige de você uma vida sacrificial Infantilidade é querer receber a salvação Sem se comprometer com a vida sacrificial E é sobre isso que eu quero falar Porque graça não é passaporte para brincadeira Graça é você entender de tal maneira O sacrifício de Cristo Que você aceita recebê-la E viver em virtude desse amor Uma vida de morte A grande crise de alguns E por isso falar na graça hoje em dia Se tornou algo, eu não sei porque, tão perigoso É porque Algumas pessoas querem ter uma vida de remissão, ou seja, de perdão. É bom saber que os nossos erros foram perdoados, mas a gente às vezes não quer viver uma vida de rendição. É preciso entender o preço da graça, é preciso ter compromisso com a outra via da cruz. Eu dizia para o Davi hoje, uma vida baseada na cruz é uma vida que caminha para a morte, a tábua de medida, a fé é a capacidade que você tem de diariamente escolher morrer, a fé é Vai muito além daquilo que é sensorial, do que é estereotipado, do que é expressado com as nossas lágrimas. A fé genuína é demonstrada na conversão das nossas ações. E justamente por entender isso. E justamente porque escolhemos ouvir ao Senhor e vir para Goiânia e abrir uma igreja e nos colocarmos debaixo da visão da graça, é que eu quero hoje falar de uma vez por todas, a nossa visão e aquilo que nós entendemos como bíblico a respeito disso. É o segundo ponto. A graça não nos desincumbe das boas obras a igreja da graça não é uma igreja descomprometida com a conversão dos caráteres a igreja da graça não é uma igreja que entende que não tem um papel a cumprir um papel de transformação, de exortação, de direção, de missão a igreja da graça não é a igreja que faz da cruz algo ah, sem valor, não, ao contrário a igreja da graça é a igreja que escolhe se expor para entender que é preciso que as pessoas tenham tempo tempo de terem suas vidas transformadas de dentro para fora as pessoas nos apontam muitas vezes como se tivéssemos lepra ai a igreja da graça mas eu me lembro de uma passagem bíblica que Paulo diz amaldiçoados sejam aqueles que pregam outro evangelho qual é o outro evangelho? Aprendemos com o pastor Leandro Vieira É Cristo e qualquer coisa Nós vivemos o evangelho de Cristo Ponto Não é Cristo e o que eu mereço Não é Cristo e o que eu faço Não é Cristo e o quanto eu trabalho É Cristo, ponto Converta o seu coração para a cruz E aquilo que eu faço Aquilo que eu trabalho Aquilo que eu produzo Necessariamente virá como fruto Da minha fé na justiça que ele fez por mim Boas obras são um caminho natural de quem entendeu a cruz. Mas as boas obras não são necessariamente obras praticadas, exteriorizadas. Não são frutificações de células, não são multiplicação de igrejas. Não é um worship fazendo sucesso na internet. Isso não é boas obras. Isso é aquilo que os olhos veem das boas obras. Lulu, bota aí Filipenses 1, um, 3. essa carta é incrível dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas meu sonho era que Paulo fizesse isso por nós pela vossa cooperação no evangelho, veja o autor de Filipenses não está dizendo simplesmente que ora com alegria porque os ama abstratamente. Ele ora porque havia cooperação, ação, obras. No Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo como tenho por justo sentir isso de vocês, porque vos retenho em meu coração, pois vós fostes participantes, participantes, atuantes, na minha graça, tanto nas prisões, como na defesa e na confirmação, do Evangelho, porque Deus me é testemunha da saudade, que tenho de vós, em entranhável afeição por Cristo, e peço isso, que o vosso amor, Cresça ainda mais e mais em ciência e em todo conhecimento Pausa, ciência e conhecimento sem amor não tem valor Ame primeiro e cresça em amor na ciência e no conhecimento Não faça o inverso, porque senão você é metralhadora verbal É metal que soa, é pessoa querendo ibope, amém? Para que aproveis as coisas excelentes, o trabalho para Cristo, a boa obra daqueles que creram. Ele não é feito de qualquer maneira. Não venha me dizer que telão é para atrair povo, isso é excelência. Porque se no show tem, na casa do Senhor vai ter. Sejam sinceros e sem escândalos até ao dia de Cristo. Agora o 11. Cheios dos frutos da justiça que são por Jesus. Para louvor e glória de Deus, cheios dos frutos da justiça. Para louvor e glória de Deus. Quando você olha para Jesus, quando você faz por Jesus, quando você entende a cruz é impossível que a sua vida não que da sua vida não existam frutos desta justiça. E não é por nós, não é para nós, é para louvor dele. Eu tenho pensado em frutos da justiça, o fruto da justificação é a paz, mas os frutos de um coração justificado são obras praticadas com amor, são vidas servindo a Deus em edificação e não em destruição, são pessoas tomando decisões pensando em Cristo, não quando estão aqui com o microfone na mão, mas quando estão sozinhas... Quando tem a chance de escolher entre o caminho certo e o caminho errado, não há meio termo. É impossível imaginar alguém que creu em Cristo Jesus, que olhou para a cruz, que foi atraído por ela e que não implemente na sua vida obras dessa justiça. Se você entrou por aqui achando que é uma igreja que pode tudo e que a nossa graça é uma desgraça, não volte, porque não é. Aí nós compromisso, como diria Paulo, entranhável com a obra da cruz. Agora a pergunta que eu tenho me feito em um especial nos últimos tempos: as suas obras têm refletido o seu espírito? alimentado pela palavra de Deus, fixado na cruz ou as suas obras refletem a sua alma, eu tenho visto muito crente, cheio de obra almática, que não tem nada a ver com fruto de justiça, eu tenho visto muito homem e muita mulher de Deus se comportando como filho de Satanás, Quando você abre a sua boca para falar de Cristo, você quer se justificar? Você quer afagar o seu ego? Você quer mostrar que todo o seu trabalho até hoje não foi em vão? Ou você quer de fato edificar, gerar vida, gerar cura, cooperar? Não está difícil discernir. Quem tem apresentado... Para o mundo, porque nós somos cooperadores de Deus, ou seja, nós precisamos ser uma mensagem para o mundo, a nossa vida precisa ser lida por aqueles que ainda não conheceram a Cristo. Eu tenho olhado e tenho visto, meu Deus do céu, quando a gente foi atacado com amor. Eu tenho uma grande amiga que é blogueira, como se fosse minha irmã, ela ainda não se converteu, e Deus sabe o quanto eu abordo com paciência esperando o tempo dela, e ela me disse assim. Amiga, esse negócio que estão fazendo aí com Davi é o povo de Jesus? O que, que ele fez? Esse é os crentes que você quer que eu vá conhecer? Qual é a mensagem que a gente tem enviado ao mundo? Se você fosse uma igreja, as pessoas iriam querer estar nessa igreja? não são as coisas, ah, não é o estereótipo da perfeição, é o conteúdo que flui das suas obras, a mensagem que elas exteriorizam, porque às vezes o discurso é lindo, mas a prática é horrorosa, quer saber se está legal, quer saber se é fruto do Espírito, fruto de justiça, ver se tem caráter de Cristo nas ações, Vê, se você olha para alguém, você vê mansidão e humildade. E deixa eu falar para vocês o que, que eu penso, mansidão e humildade não é ser idiota e bobo. Ser manso não é ser retardado. Ser humilde não é se vitimizar, se colocar como um sofredor anônimo. Mansidão é convicção de quem você é. Eu cri, eu creio num Cristo manso, que chamou Pedro de Satanás. Que chamou a mulher de cadela, que entrou no templo dando bicuda, manso Porque não perdia tempo se autoafirmando em lugar nenhum Não gastava o tempo de falar sobre Deus falando sobre si, sobre o que ele achava que era legalzinho Humildade não é pensar pouco sobre você Humildade é reconhecer que existem pessoas incríveis além de você cheio de gente humilde que adora detonar os outros, porque não pode ver o sucesso, está cheio de gente mansa que esconde maledicência debaixo de um terno, observe o fruto, se comprometa com a cruz, seja uma mensagem, seja um cooperador, honre a morte do seu Deus na cruz com a sua vida. Minha mãe sempre me diz que carroça vazia faz barulho. Se você não tem o que dizer, se cale para não envergonhar a Cristo. Se da sua vida não vai gerar vida, se cale. Gálatas, abre aí Gálatas 2.22. Dica para discernir. 2,22. 2, não, perdão. 5,22, Lu, perdão. Mas o fruto do Espírito é o amor. Eu gosto da minha. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A lei é denunciava o pecado por isso nós estávamos sobre a maldição da lei a lei era uma maldição na medida em que ela dizia para vocês para o povo da época e para aqueles que ainda se colocam debaixo dela isso que você faz é pecado isso que você faz é pecado ela traz para você a consciência daquilo que é erro Contra isso aqui não há lei porque não há erro em praticar isso em viver dessa forma em buscar isso para sua vida. Olha o 24, os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E quer que eu te fale? Não é paixão pelo outro somente não, paixão por você mesmo, auto idolatria. Se vivemos pelo Espírito, se cremos em Cristo, se vivemos guiados pelo Espírito Santo de Deus... Então também andemos pelo Espírito Não sejamos presunçosos Provocando uns aos outros e tendo inveja Está desenhado Não adianta saber se não está disposto a praticar Fugiu disso Ouviu algo que foge disto. Onde não há amor, onde não há paciência, onde não há respeito Cima de foi, foi? Fugiu disso, não vem me enganar que tá fazendo para o bem. Fugiu disso aqui? É vontade de aparecer, disfarçada de exortação. Fugiu disso aqui é vaidade, disfarçada em forma de pregação fugiu disso aqui é hipocrisia disfarçada de preocupação não venha me dizer que você quer edificar se você está destruindo ao próximo, não venha me dizer que você está preocupado com o reino se você não entendeu ainda o coração do rei Atualmente é por isso que a gente vê tanto método, tanta gente preocupada com método, com, com, com fórmula, tanta gente amando as suas próprias técnicas, mas tão pouca unidade no meio do povo de Deus. Enquanto não houver em nós a mesma vontade de morrer que houve em Cristo, enquanto não houver em nós a mesma vontade de calar quando a gente não souber o que dizer. Se a sua fala for ferir alguém que você ainda não se dispôs a amar. Se a sua falha for apontar um erro que você ainda não se dispôs a ajudar. Se você ainda não está disposto a morrer. Então não diga que você vive pela graça. Não banalize algo que foi conquistado com um preço tão caro. eu lendo Tiago algo me chocou, porque falar de morte é algo incrível e também não é só abstrato como a cruz é morrer mesmo, morrer porque você quer, morrer porque você acha, morrer porque você pensa, porque se nós não houver a vontade de morrer para obedecer a gente é igual a demônio nossa pastora está espiritualizando, não Tiago 2,19 diz assim você crê que há somente um Deus ótimo os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo, eu vou provar-lhe que a fé sem ações nada vale. Como é que nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi porque ele fez quando ofereceu o seu filho Isaac ao altar. Muito mais do que o estereótipo do sacrifício. Deus naquele momento buscava conhecer o coração, o conteúdo. Veja como a fé e a ação de Abraão, caminharam juntas, por meio das suas ações, a sua fé foi aceita, não creia somente se você não está disposto a se aniquilar, porque crê que ele é Deus, os demônios creem, e ter medo os demônios também têm. Deus não está atrás de uma geração que tem medo, alguns impérios gostam de pessoas com medo, porque o medo faz a gente manipular as pessoas com mais facilidade, mas a Bíblia diz que nós conheceríamos o amor verdadeiro. E o amor verdadeiro lança fora o medo. Deus não quer medo. Deus não quer uma geração amedrontada, paralisada, inerte. Trabalhando como um mando de peça numa engrenagem humana. Deus quer que nós tenhamos temor. Nós não somos demônios para ter medo do nosso Pai. Deus quer que nós tenhamos temor. Sabe por quê? Porque o temor reflete em ações. O temor é quando você ama tanto esse Deus, que você não quer errar. Quando você tem temor, você entende que não pecar não é mais uma, um sacrifício, uma obrigação. Quando você tem temor, você substitui o eu não posso pelo eu não quero. Se você caminhou até aqui debaixo do medo, eu quero te dizer, você é filho, você não é demônio. Seja liberto do medo e encha o seu coração do amor por Deus. Se embriague da cruz, se embriague da graça. Você foi liberto. A Bíblia diz em Romanos 5, 10, eu acho, que aqueles que creram em Jesus estão em paz diante de Deus. Terceiro e último ponto antes de acabar, seja um escândalo, seja um escândalo para o mundo, seja um escândalo para o mundo, como caráter de Cristo, o mundo não está sabendo lidar com o caráter de Cristo. O mundo não está sabendo lidar com pessoas que querem se expor como Cristo, morrer como Cristo, caminhar como Cristo, falar como Cristo, servir como Cristo. Se colocar na brecha por outras pessoas como Cristo. Paulo dizia em Coríntios que a cruz era escândalo de Deus para o mundo. Eu piro com a atualidade da Bíblia. Em outras palavras, desenhando é o mesmo, como se Deus dissesse para a gente, olha vocês não merecem, vocês não prestam, vocês são péssimos, vocês são horrorosos, vocês são teimosos, vocês são vaidosos, mas eu sou Deus, eu não me submeto a vocês, eu não preciso de vocês, eu não me enquadro na mente limitada de vocês, eu não peço alteração para vocês, eu não mudo quem eu sou por causa de vocês, então sim, Cristo vai morrer e salvar todo mundo. Parece distante, parece assim, nossa A gente não é mais assim, a gente acha massa Cristo ter morrido Vírgula, até alguém fazer algo que você não concorda Paulo diz em Atos 17 que a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gregos Isso nos últimos dias ficou explícito e eu fiquei caladinho observando os gregos, eles eram filósofos, cientistas, inteligentes Os judeus eram obedientes ao estereótipo da lei Uns achavam escandaloso demais entender que a morte seria capaz de salvar Não cabia na mente deles A possibilidade de um Deus se esvaziar e morrer Os judeus, por sua vez, diziam Imagina que alguém merece mais que a gente Descendência de... Abraão, Isaac, Jacó, gerações e gerações repetindo a lei, decorando os preceitos, praticando e de repente Todo mundo vai entrar na festa e a gente não? Como assim? Eu tenho observado como isso é atual Mudam-se os personagens, mas a mentalidade às vezes é a mesma Alguns achando que outros não merecem salvação Outros achando que sabem demais e Ah vai, como pode uma igreja de dois anos debaixo da graça? Eles não, é moda, é parede escura A, a pedra sempre vem travestida de uma boa preocupação não, a nossa preocupação não é a igreja em si. A nossa preocupação é saber se eles estão falando da graça responsável. Porque parece que agora a graça é barata. Ah não, a nossa preocupação não é com eles. A nossa preocupação é saber se eles estão dando frutos, se as vidas... Eu nem vou dizer que mais de 10 mil pessoas aceitaram a Jesus, porque isso por si já deveria bastar. Mas aí eles mudam a preocupação, ou seja, a empáfia a travestida de preocupação e dizem assim... Não, a nossa preocupação é saber se de fato tem havido transformação. Eu posso dizer a respeito de centenas de pessoas que entraram aqui em dois pequenos anos e tiveram os seus caráteres convertidos para a cruz eu sou capaz de dizer que existem famílias inteiras que mudaram a sua rota em dois anos em dois anos em que nós nos mudamos de lugar três, quatro vezes dizer que é preocupação, porque não é sabe por quê? porque se fosse preocupação, bateriam na nossa porta e ofereceriam cooperação quem se preocupa, coopera não venha travestir a sua empáfia, o seu orgulho ferido não venha justificar a sua crise porque você acha que nós não temos a sua teologia não venha com esse papinho de judeu e de grego Tá chato. Quer que eu te fale qual é o escândalo da cruz para algumas pessoas? Sabe por quê que eu, eu vou te falar por quê que as pessoas odeiam? E eu louvo a Deus porque a casa não é a única. Eu louvo a Deus porque o Brasil tem se levantado em diversos focos de avivamento. Diversas pessoas têm optado por serem expostas para libertar o povo do cativeiro da lei. E tem sido como nós apedrejadas. Eu glorifico a Deus por isso. A resistência vem de uma razão E eu oro a Deus para que não haja em nós espaço para isso Sabe qual é a grande crise de algumas pessoas em relação à graça? A graça coloca todo mundo em posição de igualdade diante de Deus A graça exige que a minha santidade que estou aqui em cima seja igual a de quem está embaixo graça me obriga a reconhecer que um menino que chegou aqui ontem, pode estar pegando fogo em Deus, mas nem todo mundo quer ver isso sabe qual é o escândalo da graça? sabe qual é o nosso escândalo? a gente tem revelado às pessoas, que o menino que se masturbou ontem, tem tanta intrepidez diante de Deus, quanto a mim é escandaloso aceitar que o marido infiel que um dia caiu, chegue diante de Deus com a cabeça erguida Revelar a cruz hoje em dia virou escândalo Não vem me dizer que é preocupação porque não é O império não quer dividir Deus e Jesus e a salvação com as pessoas Pelo menos não tão simplesmente, facilmente com a graça Tem que ter processo, tem que ter, tem que ter mérito, tem que ter um restinho do pensamento judaico que eu estou cansada Divergente, tentando impressionar mais as pessoas do que a Deus não gaste a sua vida tentando impressionar as pessoas, acorde comprometido a impressionar Deus vou terminar falando sobre isso a cruz representa o maior símbolo de reconciliação, ou não né? Será que eu estou errada? A cruz veio para separar alguém? Amém, então a cruz representa o maior símbolo de reconciliação de Deus conosco Então eu não aceito que você saia daqui agindo como agente de acusação a gente de ofensa, a gente de crítica, a gente de destruição. Não venha me dizer que você serve a Deus se você humilha as pessoas que não concordam com o seu ponto de vista. Não venha me dizer a Deus que você está preocupado se é avivamento ou animamento se você não quer cooperar. O Senhor vai vir buscar uma igreja rendida Rendida, rendida E não uma igreja altiva que olha para os outros acima dos outros Eu estou cansada de igreja com lugar de príncipe para príncipe Porque nós somos iguais Chega da altivez de adorarmos os nossos métodos Nós não somos melhores que ninguém em casa Chega da gente ficar achando que os nossos métodos. Ah, não anule a cruz. Chega de ter medo. Quando abre uma igreja, esses dias eu soube que abriu a do Lipão. Fiquei feliz pra caramba. Eu disse: Glória a Deus. Não é sobre competir, é sobre cooperar. Chega dessa altivez, gospel chega dessa mania da de gente achar que a gente é melhor que os do mundo seja uma resposta ao mundo que atrai essas pessoas para aquilo que você vive ai pastora, mas a gente não pode comemorar as vitórias? claro que pode caramba, como eu vou comemorar quando a nossa igreja das crianças estiver pronta? a cruz nos colocou novamente em posição de governo eu não vim para mendigar, eu não vim para sofrer, eu vim para governar. Não tem problema em ser, em ser autêntico naquilo que o Senhor te entregar, nas vitórias que o Senhor te der. Contanto que você esteja rendido aos pés da cruz. Renda o seu coração, esteja de joelho na sua casa. Esteja comprometido com a cruz no seu casamento esteja comprometido com a cruz no seu sacerdócio, esteja comprometido com a cruz mediante os seus filhos, esteja comprometido com a cruz, acordando todos os dias disposto a servir Jesus. Porque se você tiver de joelho na sua casa, se você tiver de joelho no seu trabalho, se você tiver de joelho no seu ministério, se você tiver de joelho reconhecendo que sem o Senhor você não vai ser capaz de ser uma resposta para o mundo. Submeta os seus métodos Submeta as suas estratégias Submeta o seu coração ao Senhor Porque se você tiver de joelho Você pode ficar de cabeça em pé no mundo Eu vou terminar falando a respeito do Que vem amanhã a Vilas Boas Ele postou algo antes que eu fiquei incrível Ele falou na cooperação Na colaboração com todos os santos não escolha quem você vai amar, não escolha quem você vai respeitar, não escolha quem você vai servir, não escolha quem você acha que merece, coopere com todos, em nome de Jesus.